1: 15 metros, 3 pulgadas, 8 octavos, 16, un milímetro espesor, y la lámina corrió, resbaló como navaja, en mis manos se detuvo, 4 dedos me cortó. Igual que me hiciste tú recordé cuando te fuiste. Tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron. Me sacó el supervisor el patrón está molesto pues La banda se paró Me cortaste de tu vida La bandera desplegada Roja y negra no insistí A la empresa le pedí que El dinero no olvidará un mes de incapacidad, una venda, seis puntadas, las heridas me dolieron casi tanto como tú, casi tanto como tú. me costó el combate ante el patrón contra el líder sindical su aparato de control mercader de mi energía mercader de mi destino ya mi mano se curó Figura, no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir, no se arrima a mi costado. 15 metros 8 octavos. la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa y te daré un café caliente. Me visites por mi casa y te daré un café caliente.
3: Teníis toquendo también Juan Náme y Chpocame, Telpocames y o Quichpilme Radio Unam, Nopatlin Patlín, Huyi, La tocan Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan de Joel Paqui en Panamá, Gualachen o Metu Juanpo Juan, la vuelta y es Nopatlen actúan Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan a través de esta maravillosa invención que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de tener en esta casa hoy a dos grandes amigos combatientes de la lira, combatientes de la palabra y la música, León Chávez Texeiro y Guillermo Briceño. Con ellos vamos a platicar porque dicen, dicen que ya no hay muchos leones, que ya no quedan muchos leones. Entonces vamos a platicar de su nuevo disco, pero antes de que otra cosa ocurra, vámonos pues a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho va pues Don nuestra sección dedicada a las efemérides de derechos humanos. Don o
2: la ignota efeméride.
0: 24 de febrero de 1920, en Múnich, Alemania, ante un estimado de 2.000 espectadores en el festival del House, Adolfo Hitler presenta los 25 puntos del Partido Obrero Alemán, que pronto se transformaría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, donde destaca el llamado a la Unión de los Alemanes, la formación de un ejército nacional, la exigencia de educación y salud digna para la ciudadanía por parte del Estado, el rechazo total a los no arios y la sentencia explícita. Ningún judío será miembro de la nación. 25 de febrero de 1999. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico presenta el informe titulado Guatemala, Memoria del Silencio, donde se señala directamente al gobierno como responsable de las matanzas de civiles y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno de ese país. 26 de febrero de 1991 el Partido Nacionalista de Bangladesh gana las primeras elecciones libres en este país tras 14 años de gobierno militar. 27 de febrero de 1991 el presidente George W Bush, anuncia el fin de las hostilidades en la Guerra del Golfo y presiona a Irak a aceptar 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. 28 de febrero de 2010, muere Carlos Montemayor, escritor y traductor mexicano, activista social en defensa de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables de México. 1 de marzo de 2013, Día Internacional de la Cero Discriminación proclamado por la onu para recordar que todas las personas sin importar sus diferencias sus gustos y preferencias merecen ser tratadas con respeto dignidad autonomía y confidencialidad a fin de conseguir una sociedad igualitaria y justa
1: yo
3: Y como ya la decía y como puede eh, escuchar, tenemos aquí, en, estamos en la sala Julián Carrillo, antes de que otra cosa suceda, esta voz eh, y esta sonoridad que usted puede escuchar distinta a los demás programas es porque estamos totalmente en vivo desde la sala eh, Julián Garrillo, en tanto que hay un piano hermosísimo aquí y que hoy tenemos la grata sorpresa Maravilla de tener a Don Guillermo Briceño y a León Chávez Teiseiro. Estamos aquí porque dicen ellos, ambos dos unidos conjuntamente, dicen que ya no quedan muchos leones. Guillermo Briceño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, yo muy bien, también feliz, sorpre sor sorprendido de tenerlos aquí ju juntos, además, Maestro León Chávez, que ya me dijo que no le diga maestro, pero pues Maestro no. León Chávez, ¿cómo estás, amigo?
1: No, muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación,
3: muy contentos de estar aquí. Platicaba ahorita en… en... En la cortinilla decía que hay un libro de un poeta español que se llama Antonio Gamoneda, que se llama Bluz Castellano, que se parece mucho tu narrativa a este poeta que duele muchísimo, duele hasta los huesos. Eh, Veanlo para la gente que nos está escuchando, si lo pueden conseguir, Bluz Castellano de Antonio Gamoneda. Es una maravilla de libro, duele muchísimo. no Y también un poco pensando en el título de su disco, ¿Ya no quedan muchos leones, maestro? Mira, eso es, eh, esa
4: frase es el, un verso de una canción que, que compuse a la salud de mi hermano. ¿no? Eh, es, eh, es mi amigo, es mi cuate, es parte de mi compañero, no de historia de muchos años. Entonces, eh, no sé, no acostumbro a andar haciendo canciones a mis cuates, no pero cabía esto porque habíamos grabado siete canciones de él y yo tocando, con mucho gusto acompañándolo, metiéndome, tejiéndole. Pero entonces fue una buena idea de Aurora, mi mujer, que ¿por qué no le compones una canción? Entonces, primero me defendí un, solo, un poco yo solo, diciendo, no, pues ¿cómo no? Y al rato eh, apareció así, por eso la estrofa dice, el pantano cultural vive de sus excepciones, como en el reino animal, ya no quedan muchos leones. Y yo creo que no había muchos leones desde que los dos nacimos. Hay pocos. Quedan, se los han acabado a los de la, a los de la melena porque los matan. Y los otros porque la cultura aplastante de los medios y del no el, eh, el avance terrible de la televisión, con sus cosas útiles, informativas y con su claro partido... Eh, por el avance de lo, super, de lo superficial, de lo, de lo que representa con esta matutina desvergüenza que me voy a permitir, que representa en mucho el avance de la estupidez. Entonces, claro que se acaban, claro que no, hay, no, no, se, no se trata de, de hacer una apología de, de algo que, como si él o yo me atreviera a pensar que yo puedo decir qué es lo que vale la pena y qué es lo que no. Pero pero yo también soy víctima de lo que escucho. Y entonces sé que no hay muchas cosas que por las que pueda yo sentir el placer y la dignidad de sentirme representado en sus canciones, ¿no? en, o en lo que decimos. Ya no son sus, ya son como nuestras. no Me,
3: me apropio, le voy palomeando. Y, y, y en un eh, viaje a México… Eh, presentaciones de este Nuevo disco, ya no quedan muchos leones León Chávez ¿qué, qué, ¿Qué ves en México? ¿Cómo ves a México en estos momentos a partir de una Narrativa eh, clarísima de, de, tu, de tus letras En un contexto social Como el que
1: estamos viviendo ahora? Híjole, Es una pregunta muy <ríe> Muy complicada pues Yo veo, bueno, que ha habido Una Un cambio de de presidencia, ¿no?, que ha sido, que está súper discutido y que está, que todo el mundo está platicando del asunto. Hay una especie como de politización general, uh, gente que yo creo que no discutía qué pasaba en el gobierno, ahora lo discuten, ¿no?, los camiones, en el metro, en todos lados, ¿no? Y por otro lado está la, pues la posición de que no es un gobierno que va a acabar con el capitalismo ni nada que se le parezca, pero que hay una serie de reformas y una serie de empujes que pueden ser muy positivos. Y por otro lado veo la el terror de de los megaproyectos y la, la resistencia de ciertas luchas de defensa de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces lo veo cambiado en ese sentido, ¿no? Una una polémica muy muy fuerte, pero ya no es una polémica este, unilateral hacia la derecha, digamos, hacia el PRI o, o un silencio ante un gobierno, una dictadura tremenda no que tenemos muchos años, sino hay por un lado como esperanza, como gusto de que algo está sucediendo y por otro lado hay la otra posición que dice no, en realidad no está cambiando nada, y la destrucción de la tierra sigue adelante, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un cambio, ¿no? Y al mismo tiempo, la discusión creo que se ha agudizado de para dónde, ¿no? De cómo. Guillermo Briseño, ¿cambian los
3: versos según el contexto? ¿De gente comprometida en sus letras con su entorno social, político, cultural? Yo creo que hay versos, eh, por lo que toca los de nosotros, no, a los
4: de León y a los míos desde hace muchísimos años que siguen estando vivos, pero, pero si te digo de versos así muy de veras, no, a poco no están vivos los versos de Vallejo, están vivos. Los versos no se mueren, se mueren los que los escriben, <risa> no y este y creo que el, a lo que te refieres seguramente a la sustancia de los versos. Pues para desgracia de todos nosotros, muchas de las cosas de las que nos podíamos haber dolido hace muchos años, nos siguen doliendo, ¿no? Lo que acaba de decir León es cierto, ahora, ahora hay un reverdecimiento de la esperanza, digamos, ¿no? Pero ha habido esas cosas en, en muchos momentos. Yo he platicado mucho con León que cuando, cuando el alzamiento zapatista, yo pensé que esta vez no se les, no se nos escapaba el el aparato del sistema ¿no? como para buscar una verdadera transformación. Nunca podía pensar en una rebelión anticapitalista y etcétera, que tomar, el poder, a todo esto. ¿Por qué, ¿Por qué, qué, qué querría decir eso? ¿no? Que, el, que, el, que la filosofía de mercado, digamos, ¿no? dejara de imponer sus reglas, ¿no? que no se venda la amistad, que no se venda el respeto, que no se venda la justicia. Que no se venda todo, ¿no? Podría ser una lista más larga, pero ahí mejor que las hagan los que nos oyen. Ese es el problema, es donde se pervierte todo, ¿no? Cuando hay una lana de por medio, ¿no? puede perderse hasta la familia, ¿no? Entonces, la cuestión es que hay procesos y que tienen que ver con eso, que ya lo pensaron los sabios de hace muchos años. Y que por ahí algún cuate se animó a escribirme que este, eh, era la lucha de clases es marxismo trasnochado, no me dio un poco de risa, no porque, porque digo desde la perspectiva de cada quien justamente cuando define las cosas es cuando se paran el lugar, qué quiere decir eso no forzosamente estamos hablando de un de una de una guerra encarnizada, no porque la porque la batalla hasta ahora la tiene ganada el poder encarnizadamente no invade mata, quitan a evo morales no. En fin, todos esos procesos de los que nos tendríamos que cuidar, por cierto, ¿no? Así le pasó a Salvador Allende, ¿no? Bueno, ahora, los, por eso decía que hay altibajos en el movimiento, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, pero en la cresta de las cosas, yo sentía que en el 94 había… Una, una voluntad de participación y que vi cómo aparecían síntomas de la degradación de las relaciones sociales adentro, las grillas, las envidias, las traiciones, los posicionamientos, el delirio de ser el protagonista. Todas esas cosas, si en este periodo de gobierno al que se refirió León muy bien este, eh, pudiera consolidarse esos avances a los que ya se refirió él, a lo mejor este gobierno se puede convertir verdaderamente en un gobierno de transición elegantemente transitorio, hacia un rumbo más justo y más digno, ¿no? Y entonces los versos pues, van a estar allí, ¿no? Desde antes y ojalá que hagamos otros nuevos, ¿no? La canción esa que le hice a León es eh, nueva, ¿no? Realmente. O sea que no se nos ha tapado todavía completamente el seso. <risa> a veces, eh, tal vez como, como vamos haciéndonos más grandes, eh, cuesta más trabajo animarse a, 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 a publicar algo, ¿no? como que se vuelve uno más retraído, más criticón con uno mismo.
3: ¿no? Y, y Pero para fortuna nuestra, pues han juntado eh, dos eh, talentos, dos eh, formas de mirar el arte, de encontrarse con él y de narrarlo, para suerte nuestra, en un disco que va a tener unas presentaciones este fin de semana, que empezamos con el 27 de febrero en el Multiforo Cultural Alicia, a las 20 horas. Ahí estarán presentando este nuevo disco, el 28 de febrero en Ciudad Neza y, y el 29 en el Museo Nacional de Culturas Populares. Así. Hay
4: otra más que no estamos diciendo ahora, no sé por qué, pero ahora tío, te la digo. A ver. Eh, pasado mañana, el uh -huh. miércoles, a las 12 del día, vamos a tocar para la nueva, la nueva central naciente, sindical, en el Auditorio del SME. No, Eso es para ellos, para los trabajadores, claro, en su lugar, pero es, es algo en donde naturalmente el disco que hicimos va a encontrar casa. ¿no? Y las otras, las que ya citaste, que vienen de una cadena antier tocamos en Puebla, ¿no? y fue buenísimo. ¿no? en la Casa de la Cultura, y luego en la noche nos echamos un palomazo, ¿eh? Caruso ahí con todo y más tuerzo, Estuvo chido. Y, este, y luego hemos tocado en la Martín Carrera, hemos tocado en, en, en la Palapa, hemos tocado en el Tianguis del Chopo, no sé si se me está olvidando alguna, creo que no, pero ya se va León, así que el Día de Culturas Populares ¿eh? es una despedida, me, me, no me parecería mejor manera de darnos un abrazo hasta uh -huh. que León pueda regresar,
3: que tocando. Pues eso sin duda será una maravilla porque bueno hay varios conciertos, vuelvo a repetir. A las
4: 7 es el de Culturas Populares. A las 7
3: es el de Culturas Populares en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en avenida Hidalgo 289, muy cerquita del centro de Coyoacán. La amistad, León, la amistad. ¿Cómo, cómo se, se inscribe eh, la amistad en un proyecto discográfico?
1: Pues es, es, es muy muy gratificante. La, la amistad en realidad una cosa muy hermosa de los músicos que se pelean mucho <risa> pero que trabajas con un con ellos o sea los músicos tenemos que estar tocando juntos conocernos estarnos viendo en el mismo escenario en el donde sea en la calle donde sea no entonces es la personalidad siempre es este de colaboración ¿no? Y la relación con, con Briseño pues es muy larga, es desde, ya hemos dicho, desde nos conocemos hace 42 años, ¿no? Y desde que nos conocimos, hemos estado haciendo cosas juntos, separados, y nos encontramos, sabemos que existimos, ahí está, yo sé que está por ahí, él sabe que anda por allá, y es muy entrañable, y ha sido muy hermoso este encuentro, y luego como está un poco loco, pues luego, luego se le ocurrió lo de los leones. ¿Quién sabe qué diablos? Yo sentí medio raro, como que ya no quedan muchos. Pero yo creo que él se pinta también como león, entonces entendí que no era yo solito, sino que eran aquellas personas que consideramos que son compañeros desde hace tanto tiempo. ¿no? Y yo creo que como estamos bien betarros, pues ya están muriendo, pero todavía quedamos algunos. <risa>
3: Guillermo diseño y León Chávez Aquí en Xochicos, el collar de Flores. Vamos a un corte. Vamos a nuestra sección dedicada a los secretos de los idiomas. Porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa. Cuepa. Xochicós El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Esta es una expresión de origen guave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. O es un sustantivo que proviene de la familia lingüística guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre.
2: Pluriversos, Puit, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad.
5: El pasado 20 de febrero inició la cuadragésima primera edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería una de las más importantes ferias del libro que la Universidad Nacional Autónoma de México organiza en nuestro país. ¿Cómo estarán representadas las lenguas indígenas en esta edición de la Feria del Palacio de Minería? Nosotros, en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, hemos preparado una muestra de nuestras publicaciones que están a tu alcance. Este programa universitario, como cada año, contribuye a visibilizar posibles soluciones a los grandes problemas nacionales que tienen que ver con la diversidad cultural de nuestro país, en temas como pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, mexicanos en el exterior, pero sobre todo con la contribución a la sociedad multicultural, equitativa e intercultural que somos. En este tenor y como contexto, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM cuenta con interesantes colecciones editoriales, de las cuales se desprenden publicaciones que destacan en el estudio intercultural. Asiste, aquí un pequeño adelanto de nuestras actividades en filminería. El 27 de febrero, a un año de su deceso, Realizaremos el homenaje al maestro Carlos Sola, quien fuera coordinador de investigación del PUI. Con la presentación del libro Carlos Sola in Memoriam, en donde más de 30 destacadas plumas de colegas, familiares y amigos, rinde homenaje a este gran especialista en la medicina tradicional de México. La cita es a las 15 horas en la Galería de Rectores. Y a las 4 de la tarde se presenta el libro La UNAM y los Pueblos Indígenas, la interculturalidad bajo análisis. A las 14 horas del 28 de febrero se presentará Los estudios del Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas, tercer volumen, que en esta ocasión abre paso al estado de Chiapas. Y a las 3 de la tarde se presenta el libro Miradas sobre la Diversidad Cultural, apuntes y circunstancias. Recuerda consultar nuestro portal para mayor información, así como nuestras redes sociales. Ahí encontrarás el catálogo editorial completo y nuestras versiones digitales de descarga gratuita. www.nacionmulticultural.unam.mx.
1: Sánchez. Julia Sánchez, con tu camino de clase, te irás gastando temprano y también tus ilusiones sacadas de magazines. Julia Sánchez Hay que reírle al patrón Y tragárselo ofendida Este mundo es un mercado Y no lo encuentra salida A tus padres día a día Lo revientan de cansancio la comida sabe a rancio. Este mundo es un atajo. El sufrimiento es un traje que siempre viste el de abajo. Andrea Fernández, viuda de un infeliz su abrigo verde raído con su hija y su feliz. Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su feliz. Camina lento pesado, Va con la vista perdida como queriendo dormir. Va con la vista perdida como queriendo dormir. Hoy ha enterrado a su hombre en el panteón de San Luis. En una huelga de obreros le mataron a José. En una huelga de obreros le mataron a José. El juez les había anunciado que la huelga era ilegal y los obreros notaron que la miseria es legal. Juntaron a su pueblo en la plaza principal, juntaron a su pueblo en la plaza principal. Los soldados los rodearon, los soldados los rodearon y las balas tumbaban. La conciencia crecía y las balas tumbaban y la conciencia crecía, la conciencia solapada, la conciencia rumiada, la conciencia dormida, la conciencia despertaba, la conciencia resistía, la conciencia luchaba. compañeros al otro día lavaron la sangre de compañeros y sus cuerpos se perdieron y sus cuerpos se perdieron Andrea Fernández, viuda de un infeliz, su abrigo verde raído con su hija y su veliz. Niña, mujer de 15 años, con tu camino de clase te irás gastando temprano y serás una de dos, y serás una de dos. Inocente, prostituta o consciente compañera, Inocente prostituta o consciente compañera, una revolucionaria. ¿Cuánto depende de ti? ¿Cuánto depende de mí? 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 Con su hija en su veliz.
3: Guillermo Briseño y León Chávez Teixeiro, aquí en Sochicosca el Collar de Flores. Y les decía hace rato, eh, de este poeta Antonio Gamoneda, yo creo que se deben de conocer. Fíjense, como, como decías, eh, Memo, al final de cuentas los versos no se van, los versos ahí están y los versos en algún sentido se encuentran con otros versos en el camino. Qué, qué, qué maravilla tenerlos en este programa, en este programa 95. Estamos a punto de cumplir el segundo año de este programa llamado el collar de Flores, aquí en Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy contentos además de, de poder tener un espacio de comunicación y generar eh, una narrativa distinta. Ahora que escucho las letras, estas letras que nos regalan ustedes aquí del disco ya no quedan muchos leones que yo digo que sí todavía quedan algunos, que todavía quedan algunos y tenemos a un par aquí eh, tenemos un par de leones sueltos aquí en la sala Julián carrillo de la de, de, de radio unam esos chicos que el collar de flores eh, pensar pensar en estos momentos eh, león guillermo en esos momentos donde al mismo tiempo que crece una esperanza hay una violencia también eh, sí. que está ocurriendo, me parece terriblemente, pareciera que estamos todos enojados, ¿qué, qué se puede hacer con el enojo eh, a través de la música? ¿Qué, ¿Cómo puede cambiar la narrativa, el enojo? ¿Cómo, ¿A dónde puede llevarnos también el, el enojo si lo llevamos en algún sentido pues correcto?
1: ¿Qué piensas? Eh? <risa> bueno, sí, yo creo que… Bueno, por ejemplo, en, la, en esta canción yo creo que hay enojo. Cuando menos la hice, cuando yo la hice estaba muy enojado, ¿no? Pero es un enojo que no pretende este, destruir lo colectivo, sino crear lo colectivo. Y eso es diferente, ¿no? Y es un enojo precisamente contra lo que rompe lo colectivo y contra lo que destruye. Y yo creo que es perfectamente razonable el enojo. Pero no un enojo eh, destructivo, abusivo cruel, ¿no? Eh, y ahora que estamos en estas luchas de las mujeres, un enojo machín, sino un enojo de, de, de solidaridad, ¿no? Eso es como creo que debe ser para mí. Y por ahí la música, ¿no? Yo creo que eh,
4: esa, eh, hay una parte que es, digamos, de, del territorio de lo, de lo subjetivo, de lo abstracto, de lo que no, no, se, no se puede decir... Eh, con mucha precisión con palabras no es un, un poco el territorio de la poesía no que, o no un poco sino mucho no eh, lo que hacemos pone en pie al tocar inclusive no eh, en el territorio de lo que uno hace sentir al otro entonces o lo que la realidad te hace sentir a ti y entonces cuando escribes cuando compones algo tocas a la hora de estar interpretando aparece una, una adrenalina peculiar, ¿no? es, eso creo que logra eh, resultados con la gente insospechados. Eh, nosotros no hacemos eh, música para lograr algo concreto, en todo caso si sí, desearíamos que sirva para inspirar a la formación de lo colectivo, que decía León. Si la gente nos oye y le dan ganas de organizarse o de, de juntarse con otros, de sentir que si no hay muchos dios, no sabe dónde, dónde hay, habrá para juntarlos y hacer una buena manada, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que la gente las está haciendo, las muchachas, las mujeres lo están haciendo, se están juntando. Este, ojalá que, que cuando logren tener una, una perspectiva que les permita ser inmunes al oportunismo y... ¿no? A, 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 a la traición y a, a las cosas que hacen que los movimientos sean frágiles y se, y se deterioren, se desgasten. ¿no? Me parece que es una lucha de tanto tiempo. Las mujeres han sido muy maltratadas durante muchísimos años. ¿no? Entonces está muy bien que, que esto pase, pero que haya resultados y me parece que para eso justamente, es lo que estabas preguntando, tiene que pasar. Si la sociedad las respalda, las abarca, las cuida, las vigila, yo no, no veo que se trate de exigir, por supuesto que el gobierno tiene que hacer su parte, pero la sociedad es la que está a veces envilecida dentro de sus paredes. Por eso pasan esas cosas horribles, a veces en las familias, ¿no? Las traiciones más adentro, más a donde no ven los policías, ¿no? Digo los policías, los policías del buen comportamiento, si es que los hubiera, ojalá. ¿no? Desearíamos que hubiera eh, la posibilidad de confiar, como antes, cuando yo me acuerdo de niño que mi mamá le podía preguntar en la esquina un policía: Perdón, señor, ¿dónde queda el plan sexenal? ¿Me entiendes? ¿No? <risa> Pero ahora, no, pues, lo, si le preguntas a un policía, es pues que es muy imagen. ¿no? <risa> no hay que presentar fragilidades, tú actúas como si todo supieras. Y eso no facilita la organización. Entonces, sí, ¿no? eso me parece lo mejor que pudiéramos hacer. Fertilizar el territorio en el que la gente se va a organizar y las muchachas, las mujeres en general organizadas y si tienen un tiempecito o una cierta necesidad en la que nosotros al tocar, hacer algo, les seamos útiles
3: que nos inviten, vamos a estar claro que sí, pues estamos aquí con León Chávez Cerceiro y Memo Briseño dos grandes de la música y yo no me voy a quedar con las ganas, Mira, les quiero compartir este poema de, de, de Antonio Gamoneda que se llama Después de 20 años Dice, cuando yo tenía 14 años me hacían trabajar hasta muy tarde, cuando llegaba a casa me cogía la cabeza mi madre entre sus manos, yo era un muchacho que amaba el sol y la tierra y los gritos de mis camaradas en el soto y las hogueras en la noche y todas las cosas que dan salud y amistad y hacen crecer el corazón. A las cinco del día, en el invierno, mi madre iba hasta donde mi cama y me llamaba por mi nombre y acariciaba mi rostro hasta despertarme. Yo salía a la calle y aún no amanecía y mis ojos parecían endurecerse con el frío. Esto no es justo, aunque era hermoso ir por las calles y escuchar mis pasos y sentir la noche de los que dormían y comprenderlos como a un solo ser, como si descansaran de la misma existencia, todos en el mismo sueño. «Entraba en el trabajo, la oficina olía mal y daba pena, y luego llegaban las mujeres, se ponían a fregar en silencio. Veinte años. He sido escarnecido y olvidado, ya no comprendo la noche ni el canto de los muchachos sobre las praderas, y sin embargo sé que algo más grande y más real que yo hay en mí, va en mis huesos. Tierra incansable, firma, la paz que sabes, danos nuestra existencia a nosotros mismos». Poco se parecen, yo pienso. Y esos son los versos. ¿Puedes comprar libro de volada? Sí, se llama Blues Castellano, pues ya lo recomendamos, nuestra sección de libros, que tenemos una sección de libros. Hoy la recomendación de libros es Blues Castellano, de Antonio Gamoneda. Y en ese, pienso también, Antonio Gamoneda es un poeta que vino hace algunos años a México, viene cotidianamente, ya es. El nombre me resulta conocido. Ya es bastante mayor. Y yo le preguntaba. Eh, sobre el asunto de, de ir envejeciendo compañeros compadres ¿cómo es el asunto de ir envejeciendo?
1: que raspea es así como un este, como un cansancio cotidiano ¿no? como que te da trabajo levantarte te da trabajo ponerte los calzones etcétera pero bien pero es felicidad también porque duraste Sí, sí.
4: Yo a veces no me doy cuenta. ¿no? Ahorita decíamos hace 10 años que se murió Carlos Montemayor. Se pierde la noción. Cuando uno es jovencito, tiene muchas ganas de tener más edad. Cuando tienes 13 años ya te anda de tener 18, ¿no? Para ver si algo pasa con la vida. Pero cuando empiezas a tener más de 45 años o por ahí, ¿no? Ya empiezo, como la gente del pueblo, a preguntar: ¿Cuántos años tengo? ¿No? Lo tengo que preguntar a mis asesores entonces es cierto que cuesta más trabajo de repente agacharte, además yo tengo un accidente que tengo conmigo hace 40 años ¿no? de la columna y me doy cuenta que si estuviera 20 años a lo mejor no me dolería tanto ¿no? cuando, como cuando me duele pero uno aprende como, como dice León a ir con ellas, con esas cosas y que no son propiamente Particularidades de la edad ¿no? son como cuestiones que también viven en el corazón de la gente. Estaba ¿no? Estábamos apurado por llegar a tiempo al programa para, ¿no? que porque me doliera, <risa> o algo que me doliera. ¿no? Creo que no, no es por darnos masaje ¿no? a nosotros mismos, pues sería, sería vergüenza decir algo así, una arrogancia de, de ruco. ¿No? Tengo muchos años, voy a cumplir 75 años en, en noviembre. Son muchos. Yo conozco gente que se empezó a morir desde que salí de la universidad, así que, ¿no? Veo, ¿no? Gente querida, inclusive, ¿no? Pero, pero también tengo hermanos mayores como este que tengo aquí enfrente, ¿no? Él tiene nueve años más que yo. Y míralo, ¿no? Sí, maravilloso. Entonces, no sé, ¿no? A lo mejor estamos mejor que antes, estamos más en paz. Además, tenemos los dos, tenemos una fortuna enorme, tenemos una familia, ¿no? Tenemos hijos, hicimos lo nuestro, nuestra música, tenemos un chorro de discos y más que vamos a hacer, y libros y cuánta madre, perdonando la expresión, si no, madre solo hay una, pero bueno, ¿no? Este, <risa> Entonces, eh, eso, eso. La verdad es sabroso vivir con todas las contradicciones que a veces uno duele, se duele y llora y puja y no y no puede y, y ve que se desmoronan las cosas en las que cree y es traicionado y, y no pues cosas que pasan los humanos son muy difíciles de aguantar no
1: es una cosa que a me parece muy hermosa de bueno que me que tienes. Eh, Mientras mantenga cierta memoria, ¿no? porque como quiera que sea, si has recorrido un tiempo largo, ¿no? entonces vas viendo cómo se van construyendo cosas y cómo se van destruyendo cosas. Y ese rollo de todo tiempo pasado fue mejor, es un poco ridículo, pero yo sí podría decir que la Ciudad de México, por ejemplo, donde yo nací y fui desarrollándome, era muy hermoso el Valle de México es una cosa preciosa, y cómo se fue destruyendo, y cómo fue, y cómo sería bueno que se recuperara. Entonces, cuando yo veo la, la lucha, por ejemplo, de, de la defensa de los bosques y todo eso, que podrías caer, no, pues hay que seguir adelante, y el, el progreso, etcétera, etcétera, empiezas a dudar, porque te das cuenta que sí hubo épocas en que había, una posibilidad más grande de vida, ¿no? Y que se va destruyendo. Entonces te da una cierta perspectiva de qué ha pasado, de lo que se ha perdido. Eh, tienes una una visión más larga y yo creo que eso puede ser bueno para pues para tomar decisiones, digamos, ¿no? ¿Tienes alguna imagen de esa ciudad de México? Sí, como no, mira, yo. Yo nací en la colonia Guerrero, pero mi infancia en realidad fue en una colonia que se llama Plutarco y Calles, que fue muy interesante porque es un proyecto, me supongo que así medio cardenista, o que era una colonia de obreros, donde mi padre encontró una casita ahí. Está eh, la, el Politécnico, el casco de Santo Tomás, eh, el, la Cruz Verde, un hospital popular. El Rubén Sí, es el, exactamente está el el parque deportivo este, plan Seccional, curiosamente, ¿no? Entonces toda una zona como de de reivindicación obrera, sí. Entonces nosotros, eh, yo me recuerdo, nos subíamos a, a las gradas del, 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 de lo que era la parte de atletismo y fútbol soccer, etcétera, y veías eh, el Popo, Catepel y el Istla, etcétera, etcétera, y todos los cerros alrededor, de una manera clarísima, hermosísima, ¿no? limpio, todo siempre estaba limpio, el, el valle, y era hermosísimo, o sea, muy verde, por supuesto, ¿no? todos los cerros alrededor estaban verdes, y, y una gran claridad de eso de el título de la novela de Carlos Fuentes, ¿no? La Región Más Transparente, lo vivías. Y, y, y era realmente muy hermoso. Y la convivencia misma era mucho más fácil porque era menos apretada, ¿no? menos apretujada. Era más era una convivencia mucho más amable. Entonces, yo sí recuerdo ese un, un, un distrito federal que fui viendo cómo fue destruido poco a poco, cómo lo fueron destruyendo y lo fueron destruyendo y lo fueron llenando de automóviles y los ejes viales, etcétera. Entonces fue una modernidad que aparentemente era muy buena onda, pero que en realidad se ha convertido ahora pues en una especie como de pues de callejón sin salida parece ser, ¿no? De, eso sería para mí la el recuerdo de uno de los recuerdos muy muy fuertes es esa viven, vivencia de un Distrito Federal muy limpio y muy muy verde y muy lindo pues. ¿Tú, Memo?
3: ¿Alguna postal de, sí, de, sí. de la Otrora región más transparente? Sí,
4: me hizo pensar lo que, la manera en que lo planteó León, porque yo nací de vecino unos años después, pero allí, no, yo, en Santa María nací yo, en Gasmirón en, eh, y y la Avenida de los Maestros, o sea, ahí está en una cuadra el casco de Santo Tomás y todo y por eso conocía el hospital, porque está ahí cuando… Y más grande es que te das cuenta que es ese. Sí, esas imágenes, que es importantísimo, aquello de mirar el Valle de México, los volcanes siempre nevados, la imagen que era así de exportación de México, siempre tenía nieve, ¿no? El Popo y el Lista siempre tenían nieve. Yo los he llegado a ver, ya hace muchos años que no, con nieve hasta abajo, ¿No? Bueno. Pero también eh, la transformación de la ciudad es de los ciudadanos también. Están más desconfiados unos de otros. Están más atramancados unos sobre de otros. ¿No? La Ciudad de México eh, podría ser considerada en un momento dado la ciudad en la que más rápido aprendieron los conductores a manejar mejor, porque había que cuidarse, porque no, pero se han convertido en representantes de las peores maneras de, de conducirse, no rebasar por la derecha, hechos la mocha, ¿no? tocando el claxon con otros lugares. Yo tengo una cercanía grande con Puebla, ¿no? seguramente que nos estarán oyendo algunos poblanos y sabrán que lo que estoy diciendo es cierto. Los poblanos usan primero el claxon antes que el volante o el freno. no Aquí ya están adquiriendo esas mañas. Por ejemplo, cuando te van a rebasar en la carretera, que quieren pasar, en lugar de hacerte un flashazo de luz, te ponen la direccional para que sea quítate, 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 ¿no? que ahí te voy. Están des desgastados, comen peor, porque la Ciudad de México es, es un paraíso lleno de cosas. De en cada rincón, en los barrios de del norte o del barrio, de, yo comía tamales de masa, ahí por donde el plan seccional era delicioso. ¿No? y todo, y en el sur no hombre, ni se diga, imagínate de Tláhuac aquí de Miski y de, Mishqui, de Milpalta ¿qué comes de Xochimilco? la gloria, pero ya más bien se ha transformado tomaron el poder las transnacionales que alimentan a los chicos hay más fácil encontrar un gansito que encontrar este, unos nopales
3: con acosiles no muy en honor pues a esa ciudad entrañable este monstruo Extraño, que te deja muchas sensaciones todas al mismo tiempo. Pues nos vamos a despedir. Eh, hemos llegado al fin de esta emisión de chicos de Collar de Flores. Una rola más, compañeros poetas. Sí. Y darles las gracias a toda la gente aquí en, en Radio Nam, en, en la sala Julián Carrillo, Alejandra Gómez, Paco Chamorro, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Inditerán, Emanuel Silva, Frida Barco, Violeta Berber, Emiliano Rodríguez, Juan Mario Pérez, que es la voz del PUIC. Así que no me queda más que agradecerles, Memo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, sí, gracias muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan también. Vamos con Música Tlazca, temo Mía, Timo Melaguampanchi, Tonati, Epónimo
1: Ponciano Flores, cinco hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todos en el mismo lugar. Recámaras, comedor, sala, cocina y un baño Un patio para los niños y un salón para estudiar Lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos Se tiene que fornicar, se tiene que fornicar Qué educación de los flores Todo en el mismo lugar El anciano sabe que el hambre que los trae pintos de giotes lo lanza de muy temprano a vender su humanidad, a vender su humanidad, a vender su humanidad. Y va más cuya, más cuya. una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Y por eso un cuñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos venceremos. y tantas las vejaciones Ponciano y sus compañeros se fajaron los calzones ya no le dieron más vueltas se lanzaron a la huelga pero fue caminando el tiempo y Ponciano estuvo aguantando y su mujer ni lloró por tanta hambre que pasó dos, tres, cuatro, cinco meses por tanta hambre que tenían los niños solo dormían se les inflaba la panza de lombrices y de tierra pero Poncia no sabía que todo esto es una guerra La lucha se continuaba y vino la represión Ciano tomó un camión Mientras leía un volante Su líder se había negado A ser disque indemnizado Y lo mató un comandante En la puerta del trabajo Estiraron la bandera A Don Ruco lo patearon Ametrallaron la cerca mata. Como a 40 ya hay 70 encarcelados. Bonciano llegó a la fábrica. 700 hombres enteros, todos muy arriscados. Había mucho uniformado. Los patrones y los charros. Lanzaron amenazas, les hablaron de la patria, del honor y del Estado. De terminar con la huelga, que entraran a trabajar. Porciano muy enclasado, les gritaba compañeros,
0: que no se rajara nadie, que era mejor pasar
1: hambre. Pero muchos se metieron. y muy pocos le enteraban a la lucha organizada
2: Esto fue Xochicóscate Collar de Flores con Mardonio Carballo Hacemos Revista del México Profundo
0: Una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora